0: Wenn ich etwas betone, was schön ist, dann wird es noch schöner. Wenn ich etwas betone, was was in meiner Bewertungsskala nicht so schön ist, kann man das zwar gut hinschminken, tunen. Das wird nie so gut ausschauen, wie wenn was Gutes noch besser ausschauen kann. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Wenn ich mal eine Umfrage machen würde, wer dazu steht, dass er regelmäßig Germany's Next Topmodel schaut, dann würde ich vielleicht gar nicht so viele ehrliche Antworten bekommen. Ich gebe offen zu, dass ich es schon das ein oder andere Mal passiv mitgeschaut habe, wenn meine Frau und meine Tochter es zu Hause angeschaltet haben. Es geht aber wirklich darum, dass das Highlight dieser Show neben dem Finale das große Makeover ist, wo einmal die Mädels komplett auf links gedreht werden und einen völlig neuen Look bekommen. Und genau um diesen Perfect Look geht es heute in meinem Gespräch. In der Öffentlichkeit bekannt geworden ist Boris Entrup als Jurymitglied bei Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum 2007. Seither ist er zum bekanntesten Beauty-Experten Deutschlands geworden. Er arbeitet für zahlreiche internationale Beauty-Unternehmen, aktuell als Creative Director von Barbour, für den Relaunch der dekorativen Kosmetik, steht als Herr Hair- und Make-up Artist für Shootings, Drehs, Fashion-Shows und Magazine vor und hinter der Kamera und vieles mehr. Seine insgesamt sieben beauty ratgeber sind international erfolgreich verlegt worden. Sein Atelier für Stylingberatung, Umstyling und alle damit verbundenen Dienstleistungen für Hair und Make-up hat seit Anfang 2020 die Pforten für exklusive Einzeltermine geöffnet. Er ist nun seit vielen Jahren ein Gesicht, das fest zur Beauty gehört, womit er der ideale Gast für meinen heutigen Termin ist. Herzlich Willkommen, Boris Entrup. Vielen lieben Dank, das hört sich toll an. <lacht>
0: nee, genau. Also wenn man das mal so komprimiert hört, ist das schon ähm, ja.
1: Ist schon interessant,
0: ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> so, lieber Boris, ähm,
1: ich muss eine Frage gleich mal vorab stellen, damit wenn ich die männlichen Hörer gleich alle vernichten. Nein, nein, mit natürlich. Genau. Also Männer können heute auch was über Beauty lernen.
0: Ja, es ist ja, ähm, dass immer mehr Männer machen was, immer mehr Männer ähm, verschließen sich nicht auch sein das Gesicht einzucremen. Also wenn es da schon mal, ähm, gibt es auch Überschneidungspunkte von männlicher auf zu weiblicher Kosmetik. so kann sich jeder ein bisschen was abholen, weil das ist ja nicht nur ein Thema, was Frauen betrifft, sondern ähm, man kann vieles vorbereiten, dass man lange gut aussieht. Und wenn man sich ein bisschen drum kümmert, das können auch die Männer, ähm, genauso wie die Frauen, dann ähm, klappt das mit dem gut, guten Aussehen eigentlich ziemlich einfach. Schön. Damit
1: ähm, wir aber auch die Kompetenz, die du hast, auch wenn ich sie davor äh, schon so ein bisschen äh, beschrieben habe, nimm doch unsere HörerInnen mal mit auf die Reise, was du,
0: also wie du eigentlich zu dem geworden bist, was du heute bist. <lacht> also zunächst habe ich eine Ausbildung zum Friseur gemacht. Ähm, da habe ich schon eine Person kennengelernt, die Make-up gemacht hat und ich glaube, ich war, das war die zweite oder dritte Woche in meiner Ausbildung, da hat dieser Friseur eine Modenschau, eine Modenschau in München gemacht und ich habe zum ersten Mal die Backstage-Luft schnuppern können und da war für mich eigentlich klar, ich werde Herr, ein Make-up-Artist, ich mache das, ähm, ich finde das so spannend, ich finde das so, ähm, so ähm, begeisternd. Also es war eine tolle Atmosphäre, im Team zu arbeiten, kreativ sein zu können, konzeptionell dabei sein zu dürfen und ich hatte die große ähm, Möglichkeit, sofort in die Selbstständigkeit zu springen nach meiner, nach meiner Ausbildung. Und habe dann, das war vor gut, ja, ein paar und 20 Jahren war das, ähm, da ka- konnte man noch toll assistieren, guten Make-up-Artisten und da war ich in der ganzen Welt. Und durfte da vom Koffer tragen, Pinsel tragen, Pinsel waschen, einfach dabei sein, eigene Sachen langsam kreieren, Jobs mit übernehmen. Das heißt, das Hauptmodel wurde von dem Hauptartisten geschminkt und ich durfte dann die Nebenmodels zum Beispiel schminken. Und so bin ich eigentlich in diesen Beruf hineingewachsen und habe sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln können. Und das hat mich dann zu der Situation gebracht, dass auf einmal ein Casting für Germany's Next Topmodel da war. Da hat man Make-up-Artisten gesucht, da hab ich, ähm, wurde ich vorgeschlagen und äh, genommen und dann kam Maybelline auf mich zu und das ging Hand in Hand so bin ich dann das Gesicht für Maybelline New York geworden ich bin Head of Make-up einer kompletten Fashion Week äh, für Gott 22 Saisons geworden und es hat dann eins zum anderen gebracht dass ich heute hier bei dir sitze
1: <lacht> das Endziel das Endziel ich bin der Endgegner
0: ja es <lacht> ja, geht ja immer weiter und das gerade Beauty entwickelt sich ja so vielfältig und das ist ein riesen wachsender Markt und ähm, wenn man da dabei ist, dann wird man auch immer wieder in neue Situationen gebracht, die super spannend sind, die aufregend sind. Es wiederholt sich zwar vieles, aber auch vieles Neues gibt es auf dem Markt. Ja, meine Frau ist ja
1: Fotoagentin mhm. und äh, von daher organisiert sie ja sehr viele Fotoshootings. Und sie sagt echt, dass Nadelöhr heutzutage sind gute Make-up-Artists auch generell zu finden. Ja, Also das ist äh, etwas, was äh, scheinbar... Also wenn sehr junge HörerInnen hier dabei sind, die noch einem Berufsreinig suchen, dann kann man sagen, als Make-Up-Artist kann man im Augenblick noch gutes Geld verdienen.
0: Also ich denke, dass es einfach gerade durch viele Schulen, die es gibt, Make-Up-Artisten wie Sand am Meer gibt, plus die guten Make-Up-Artisten, denen fehlt so ein bisschen wahrscheinlich die Möglichkeit zu assistieren. Dass man eben wirklich Learning by Doing von guten Make-Up-Artisten einfach dabei sein zu können, über die Schulter schauen zu dürfen wo ich angefangen habe, weil hat man dem Assistenten natürlich den, das, den Flug dazu gezahlt, natürlich dem Assistenten das Hotelzimmer auch noch bezahlt. Das wird natürlich immer schwieriger, weil sowas momentan in den Budgets meistens gar nicht ähm, da, da ist. Hm. Also das ist ein bisschen, es gibt viele Make-up-Artisten, ähm, aber es gibt natürlich auch viele Ausbildungswege und jeder kann ja auch ohne eine Ausbildung sich Make-up-Artist nennen. Das ist auch wiederum eine Thematik, die... Ähm, die bisschen so die Qualität oder die Möglichkeiten, dass sich jemand weiterentwickelt, die Möglichkeit, dass, sie, dass man viel lernt, gerade für ein Fotoshooting, ist das ja auch nochmal was anderes als für Instagram oder fürs reale Leben oder eben für ein hochwertiges Fotoshooting. Also da sind natürlich unterschiedliche Skills und Erfahrungen nötig, dass man das alles liefern kann und auch leisten kann. Also nur ein bisschen Make-up auftragen, ein bisschen Rouge drauf ist nicht das, was man wirklich in einem professionellen Make-up-Job finden möchte. Also das ist jetzt geht es, glaube ich, um ganz, ganz kleine Skills, die die Veränderung
1: dann auch bringen. Absolut, absolut. Das äh, glaube ich und äh, ich finde ja auch tatsächlich, man sieht es ja auch an den Looks, die kreiert werden, ja. dass auch Make-up-Artists, also deswegen heißen sie ja auch Artists, ja auch wirklich ihre sehr eigene Handschrift haben. Und mal ist diese Handschrift dann ja auch sehr, ich sage jetzt mal gerade auf dem Zeitgeist und mal Eben halt nicht. Also wenn man sich anschaut, jemand wie wie Bonnie Strange, jetzt ist kein Make-up-Artist, aber was die für einen Look hat, dann ja. muss man sagen, dann entspricht sie heute hundertprozentig <lacht> im Zeitgeist. Wenn man ja, sich klar. aber anschaut, wie lange sie diesen diesen 80er-Baby-Doll-Look eigentlich schon macht, ja, dann ja, muss klar. man sagen, dann war die praktisch ihrer Zeit ja auch... sehr, sehr voraus.
0: Ich denke, genau um sowas geht es ja. Sie hat ihren eigenen Look gefunden. Es geht nicht darum, 50 verschiedene Looks zu tragen, sondern diesen eigenen Look vielleicht immer wieder neu zu interpretieren. Man muss nicht jedem Trend hinterherlaufen, sagt es ja auch vielleicht, wenn man seinen eigenen, persönlichen ähm, Signature-Look gefunden hat, kann man den gut und einfach auch immer wieder ein bisschen verändern und dadurch auch modern bleiben. Also ein Boris Entrup in Kurzhaarfrisur ohne Locken wäre schwierig. <lacht> das ist, ähm, ja, ich überlege oft, die abzuschneiden, aber ich denke, ich, ich mag die auf der einen Seite sehr gerne, aber auf der anderen Seite so im Sommer wäre es schon mal schön, eine Maschine zu nehmen und die Haare abzurasieren. Okay,
1: kommen wir mal zu dem Look, den unsere HörerInnen jetzt ja. kreieren können. Wir steuern auf den Sommer hin, steht hier lustigerweise in meinem Skript, es ist tatsächlich so, dass wenn dies ausgestrahlt wird, sind wir mittendrin im Sommer. Also das, was man in Hamburg-Sommer nennt. Ja. Und, ähm, jetzt <lacht> untersche- Wobei wir
0: können ja schon 32 Grad, 39 Grad, das können wir auch in Hamburg. Also so schlimm Definitiv. ist unser Sommer in Hamburg nicht. Nein, 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 überhaupt nicht. <lacht> ähm, unterscheidest du den Perfect-Look nach Jahreszeiten? Ähm, Nein. Also erstmal geht es, glaube ich, darum, die meisten Menschen oder die meisten Kunden, die zu mir kommen und sich beraten lassen, ähm, suchen ihren Look. So, was kann ich verbessern an meinem Look? Wo sind die Skills, wenn ich älter werde? Was ist da, mein Gesicht verändert sich ein bisschen. Kann ich den, den, denselben Lidschatten nehmen? Oder ich habe ein Problem, dass der Lidschatten hält. Oder ich mache weniger Lidschatten, weil das Auge irgendwie anders funktioniert. Oder der komplette Look anders funktioniert. Also ich denke, den, ähm, die, die meisten Menschen haben so ihren Look, wo sie mit Farben variieren können. Klar, im Sommer ein bisschen weniger Make-up auftragen, im Winter ein bisschen mehr. Aber jetzt, so dass jeder fünf Lippenstifte nach Jahreszeiten trägt und dazu kombiniert den Lidschatten, das, das sehe ich eher weniger als den eigenen perfekten oder den eigenen Look jeweils zu verändern oder zu addieren. Eine andere Lippenstiftfarbe bringt ja schon einen komplett anderen Look. Also macht man ja nicht... Die krassesten Looks, die man auf einer Fashion-Show sieht. Also, weißt du, was ich meine? Man, genau, sieht genau. sehr viele, man sieht auch sehr viele Looks in, auf Fashion-Shows. Es wird in der Zeitschrift, wird das gezeigt, in der Zeitschrift wird das gezeigt. Was ist denn heutzutage überhaupt ähm, wirklich Trend? Das heißt, wir haben viele Möglichkeiten, wir haben sehr viele individuelle Möglichkeiten, mehr, mehr denn je auf das, sich das herauszusuchen, sich was ähm, mir persönlich gefällt, zum Beispiel um da mir einfach Hilfe zu holen, wie kann ich das umsetzen, das kann ich machen, als jeden Trend nach Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter irgendwie probieren anzugleichen, um irgendjemandem was nachzumachen. Ich denke, es geht um den individuellen Look, der mit unterschiedlichen Farben je nach Jahreszeit etwas verändert werden kann. Ich finde, es ist ja auch okay, wenn jemand sich
1: mit einem bestimmten Look wohlfühlt, dann ist es ja auch ähm, völlig völlig okay. Ich denke manchmal bei einigen, Also es fällt mir natürlich dann bei Frauen, weil da jetzt das Thema Make-up auch eine größere Rolle spielt, auch immer auf. Aber wenn dann manchmal so der sehr, sehr rote Lippenstift zu einer sehr blassen Frau dann dann immer kombiniert wird, dann denke ich mir manchmal so, muss das immer so sein. Aber es gibt wahrscheinlich, äh, wenn die Person sich damit angezogener,
0: besser, wohler fühlt, why not, oder? Also ich würde jetzt niemanden, der mit Überzeugung einen roten Lippenstift trägt, sagen, den darfst du nicht mehr tragen, weil das ist ein Signature-Look, ob der persönlich gefällt von jemand anderen oder nicht, das ist, ähm, ist die Frage. Also ich denke, Hauptsache der Mensch fühlt sich wohl, der das trägt und wenn er das noch mit, mit einer guten Ausstrahlung macht und die Lippe ist gut gezogen und hat eine gute Form, So what? So what? (lacht) Wenn wir jetzt aber trotzdem mal hier im Sommer
1: bleiben, ähm, würdest du sagen, dass es Farben gibt, die besonders angesagt sind? Also man kennt es ja aus der Mode, dass dann dann immer so Trendfarben gibt. Äh, Keine Ahnung, ich glaube, es sind jetzt äh, diesen Sommer sind es ein bisschen Orangetöne, also findet Mhm. sich das dann auch im im Make-up wieder.
0: Also wir, Orangetöne, Rottöne ähm, waren ein großes Thema. dran. noch ein bisschen in den Sommer mit rein. Es wird noch als, als sehr gefällig oder halt als möglich. Gesehen. Ich finde es eine Kombination. Also, wenn du solche Trendfarben trägst, ist das ein Komplettlook. Das heißt, du musst dir über deine Nagelfarbe, über deine Taschenfarbe, über die Sonderlettenfarbe, über die Autofarbe vielleicht noch ähm, Gedanken machen. Dass wir das ist alles. jetzt keine Taschen vom Land zu Also von der <lacht> dieser Stelle <Stereoiden>. erwähnt. Perfekt. <lacht> Aber schau mal hinten dran. Nein, nicht, nein, also, wir, also, wir reden hier über einen orangen äh, Lidschatten und ja, einen orangen, ja. äh, oder einen roten Lidschatten. Das ist dann schon wieder anders zu kombinieren. Also ähm, als orange Lanzer hoftasche ist das sicherlich ähm, perfekt gewählt für diesen Sommer.
1: Sehr gut. Aber ähm, trotzdem, also Trendfarbe, ich habe dich jetzt gerade ein bisschen in diese Orangefarbe gebracht. Also du würdest schon sagen, äh, das ist jetzt sozusagen der Rest. Gibt es was, wo du sagst, damit bist
0: du jetzt äh, der Zeit voraus? Also ich denke, was immer mehr in die, ins Bewusstsein kommt, ist, dass... Ähm, Nachhaltigkeit, dass äh, man schaut, dass die Produkte weniger fiese Inhaltsstoffe haben, dass die Verpackungen nachhaltig sind. Das ist ein großer Trend, der in der Beauty gerade sehr zu sehen ist. Darauf kommt man aber auch dann, dass die Haut gut vorbereitet ist, bevor man Make-up macht. Das heißt, die Pflege der Haut ist ein großer Faktor, was ähm, gerade im Sommer auch einem wirklich in die Hände spielt. Wenn man eine tolle Haut hat, muss ich weniger Make-up machen, kann ich viel, viel einfacher Looks auch umsetzen. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, eher Faktoren, wo, wo man ein bisschen sensibler umgeht, wo man weicher weich zeichnet das, das Gesicht, wo man mit zwei Tropfen Make-up die Haut perfektioniert, als einen Komplett-Look zu tragen. Glaube ich, Das ist das, was, wo, ich, wo ich den Trend sehe in diesem Sommer, dass es wesentlich einfacher ist, mit wenigen Produkten einfach einen, einen, einen Look zu setzen, als mit viel Produkten, das, was wir die letzten Jahre hatten. Also es geht wirklich weg von viel Make-up, von diesem gezeichneten, linearen, so etwas um, more casual, mehr um, selbstverständlich etwas zu tragen, mit mehr Freude als Aspekt zu sehen. Lass
1: uns mal ein bisschen granularer runtergehen, was so insgesamt aber im Trendbereich jetzt ja so da ja, ist. Ja. Das heißt, also wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema, fangen wir mal mit der, mit der, weiß ich nicht, fangen wir mit der Foundation an. Ja. Was ist da der, der latest Shit?
0: <lacht> also Foundation ähm, muss mehr können. Also Foundation muss nicht nur irgendwie Coverage haben oder muss lange halten, sondern muss auch einen Pflegeaspekt mit dabei haben. Also so eine Kombination von Make-up mit 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 mit, mit Wirkstoffen drin dass das wirklich was Gutes für die Haut tut. Das ist, glaube ich, das, was wirklich neu ist in, in, der, in der dekorativen Kosmetik, dass man einen Lip hat mit Hyaluronsäure, dass man einen ähm, Concealer hat, der noch irgendwie die, ähm, die Augenhaut ähm, unterm Auge strafft zum Beispiel. So, das sind so diese Hybridprodukte, die jetzt ganz stark auf den Markt kommen.
1: Ist so lustig. Ich habe damals mal äh, ganz kurz für, für Nivea gearbeitet, die damals ihre dekorative Kosmetik, äh, Nivea Boutet hieß sie, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ja nicht, die noch gibt. Ob
0: die haben es, glaube ich, fünfmal eingestampft und wieder, ähm, glaube ich, wieder <lacht> einen Versuch ähm, rausgebracht.
1: Was ich aber damals eigentlich eine grundsätzlich gute Idee fand, weil äh, das war so um 2000 herum, mhm. da war ja, also Make-up gleich schlecht für die Haut. So, von daher war ja die Idee, eine pflegende dekorative Kosmetik schon ihrer Zeit voraus, muss man ja sagen, weil, wie du gerade sagst, also das ist ja eigentlich das, was man heute fast
0: erwartet, oder? Also es es verändert sich gerade positiv im Markt, sodass diese Produkte, dass Make-Up-Produkte wirklich was Gutes sind für die Haut. Und das ist eine spannende Entwicklung. Das war, ich habe das genau mitbekommen, dass äh, Nivea eben Produkte hatte, die pflegende Stoffe mit dabei hatte. Ich glaube, das war gar nicht ähm, so im im Fokus gestellt worden, dass dass man so... ähm, Labello trifft ähm, Farbe zum Beispiel, hat ja fun- super funktioniert. Ne? so also solche Geschichten ähm, sind jetzt erst später, 15 Jahre später, wirklich mit einem Riesen-Crash in, in, in Europa und auf der ganzen Welt angekommen, dass eben diese Pflegeaspekte mit ein bisschen was an Farbtupfer oben drauf, also so ein Labello mit Farbe funktioniert super, macht Spaß und hat das noch bestimmt weiter ähm, befeuert, dass sich der Beauty-Markt so in diese Richtung ähm, entwickelt. Wenn ich jetzt jetzt mal wirklich beim Make-up bleibe, matt oder wie wie sieht das heute aus? Es sieht so aus, dass du wählen kannst, was du haben möchtest. Ob du eine Matt-Foundation haben willst, ob das eine eine Tagespflege mit mit Pflegestoffen ist, mit getönte Tagespflege, also ein Tinted Moisturizer, ob das eine eine Serum-Foundation ist, die sehr reichhaltig ist, mit ganz tollen Pflegestoffen drin oder eine Matt-Foundation oder eine, also es gibt 5000 Foundations, die alles können, hochdeckend bis transparent, die schimmert, die glänzt, die glowt, die, also es glaubt, du kannst machen, was du willst, du wirst momentan nicht falsch liegen können, welche Foundation du nimmst, es geht aber immer, die Grundlage gilt immer, eine gut gepflegte Haut, darauf kannst du alles machen und musst nicht schichtenweise ähm, durch dein Gesicht morphen.
1: Mir fällt das schon auf, also insbesondere bei der sogenannten Gen Z, also bei der den, den quasi Nachfolger von den Millennials, ja. dass die schon im Alltag viel matter sind, sage ich jetzt mal mhm. einfach so. Also auch, auch wirklich so, wo ich sagen würde, dass die Millennials dann tendenziell irgendwie fast ungeschminkt manchmal wirken, sage ich mal so, also fast so. Aber während du bei den, ich sage jetzt mal so, Mitte-20-jährigen Frauen das sehr häufig siehst, dass die wirklich eine kleine Schicht auf der Haut haben. Ist das ein Trend, den du auch beobachtest oder ist das meine
0: Mikrowahrnehmung? Also zwischen 20 und 30 ist natürlich... also da, da, wo wir hinschauen, in Trends, die sind meistens 15, 16, 17, 18, also da schon die Generation davor, was machen die, wie gehen die mit Make-up um, was benutzt diese junge Generation, mit welcher Selbstverständlichkeit, das finde ich ich spannend, weil die gehen einfach ohne irgendwas, gehen die neu an die Produkte ran und probieren, mixen, versuchen Sachen aus und die ist wesentlich ähm, imperfekter, diese Generation, die davor kommt noch, die probiert aus, die lässt weg, die benutzt Make-up, um einen ähm, Effekt zu, zu gestalten. Und ähm, ja, diese Generation da, danach, die macht noch ein bisschen perfekter und die schaut noch, dass die Haut komplett matt ist, wenn du dann aber nochmal zehn Jahre weitergehst. Die Frau mit 30, 35, die weiß zwar, wie es funktioniert, Macht dann aber trotzdem schon mit 30, 35 nicht mehr die fünf Schichten und nicht mehr ganz matt, weil das ganz matt zieht natürlich auch in kleine Fältchen um die Augen rein. Zu viel Concealer. Mit 20 kann man zwei Schichten Concealer machen. Mit 35 machst du keine zwei Schichten Concealer mehr, weil du dann ausschaust, die 50. Ja, das sind halt natürlich, da geht man ganz, wenn man, wenn man eine bewegte Augenpartie hat, geht man doch eher ganz zart nur die Schattierung weg unterm Auge, weil sonst darfst du einfach nicht mehr grinsen. Weil also aus einer kleinen Linie wird mit viel Concealer einfach ähm, eine Riesenfalte. Und das ähm, kann man natürlich. Also du siehst auch auf Instagram 10 Schichten Concealer noch, aber das sind meistens ganz, ganz junge Mädchen, wo man das noch gut machen kann. Und wenn man sich das anschaut bei, ähm, bei Influencern, die so 10, 15 Jahre mit dabei sind, die mit, 15, äh, mit 18 angefangen haben, da hat es noch geheißen, noch, noch Bacon bitte unterm Auge, also mit gelben Puder richtig reindrücken und fünfmal die Feuchtigkeit wieder unterm Auge wegnehmen, Das machen die heute nicht mehr mit mit 30, weil die würden einfach ein Riesenproblem haben, dass unterm Auge würde das einfach wahnsinnig alt aussehen. Also wir haben immer die ganz Jungen, die dürfen noch wahnsinnig viel ausprobieren und auch neue Trends wirklich umsetzen und umso älter die ähm, die 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 Personen, die das Make-up verwenden werden, kommen dann schon wieder in ein eher klassischeren Bild, wo man heißt, dann verändert man lieber den Lippenstift, die Lippenstiftfarbe oder die Augenbrauen ähm, oder die, die 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 Lidschattenfarbe, als jetzt wirklich in der Foundation so wahnsinnig oft im Jahr zu wechseln und mal eine matte Foundation zu nehmen oder die, wenn man dann schon den Farbton gefunden hat, der super gut zu meiner Haut passt, dann bleibt die Frau Die Durchschnittsfrau ähm, auch bei dieser Foundation, da gibt es vielleicht mal ähm, einen Ton heller im im Winter, einen Ton dunkler im im, im Sommer, aber ähm, dass eine Person, die ein Produkt gefunden hat, das gut zu ihrer Haut passt, die Foundation, die das tut, was was, was sie machen soll, die noch gut hält und die Haut schaut nicht älter aus, sondern eher frischer und jünger, die bleibt meistens bei diesem Produkt. Das Thema Concealer ist ganz lustig. Ich möchte an dieser Stelle Astrid Bleger grüßen, unsere gemeinsame Freundin. (lacht) äh, Das
1: das ist die erste Person, die mir mal einen Concealer geschenkt hat. Bis dahin wusste ich gar nicht, was das ist.
0: Also ein Concealer Ähm, ist ein hochpigmentiertes Make-up, was man unter dem Auge aufträgt, um die Tonalität ähm, zu verändern. Das heißt, Augenschatten wegzubekommen.
1: Ich habe ihn auch nie benutzt, aber ich kann auch sagen, war von der Marke und Gretel. Also schöne Grüße auch an Stefan. Super, ein schönes
0: veganes ähm, Make-up.
1: Ja, Ja, sehr sehr toll. toll. Ähm, wir haben jetzt ja länger kein Ausgeh-Make-up mehr gesehen, aber mich würde in dem Zusammenhang nur mal interessieren, Smoky
0: Eyes noch angesagt? oder? Oh, Smoky Eyes geht immer. Also Smoky Eyes ist ein Klassiker. Rote Lippen ist ein Klassiker. Ähm, Smoky Eyes heißt ja nur ein rauchiges Auge. Das kannst du grau machen, das kannst du schwarz machen, blau, grün, gelb. Die Variationen von einem Smoky Eyes sind unendlich. Du kannst auch mit Rot ein Smoky Eye machen, mit ein bisschen dunkler einschattiert. Also die Möglichkeiten, Smokey Eye in jeder, in, in jeder Dekade, in jedem Century irgendwie zu interpretieren, ähm, ist immer möglich und wird auch nicht, ähm, wird auch nicht wegbleiben. Okay. Ich habe vor kurzem
1: einen Podcast aufgenommen mit äh, Dr. Jan Nedendahl. Das ist ein klassischer Chirurg und der wiederum hat gesagt, dass er bei seinen Operationen immer sehr viel Wert auf einen natürlichen Look legt. Mhm. Und er sagt, das ist ganz anders, seine brasilianischen Kollegen, die sagen immer, er würde underperformen, (lacht) weil wenn man sich aus 10 Meter Entfernung sieht, dass da der Frau was gemacht wurde, dann äh, hat man einen falschen Job gemacht. Mhm. Jetzt stelle ich mir das gleiche mal bei dir vor. Du machst ja auch deine Typberatung dann so. Ähm, Ist das dann auch so, dass die Erwartungshaltung ist, dass man dann Richtig sieht. Ich war jetzt bei, bei Boris Endhoff <lacht> und das, das, das muss man sehen, dass er da viel Make-up ist.
0: Also, was ich, gehen, ich spreche natürlich mit meinen Kunden und mit meinen Gästen. Das heißt, ich frage, was. Also, Beratung ist bei mir super wichtig. Ich höre zu, ich stelle Fragen, damit ich herausfinden kann, was sind wirklich die Needs meiner Kunden. Und zu 99,9 Prozent wollen die eine Beratung für ein natürliches Make-up. Die haben Meine Kunden haben Fragen, was kann ich tun, was kann ich machen. Ähm, welche ha- welchen Hautton, welches Make-up, welches Puder, was funktioniert unter dem Auge gut ähm, an Make-up? Da ist der gro- der große Look nicht wirklich nicht wirklich gefragt. Das stellt man sich immer so dramatisch vor. Ähm, eine Modenschau, es geht da schon wieder was ganz anderes. Das heißt aber auch jetzt in der Saison sieht man wenig Überzogenes, wenig große, wenig große Make-ups, wenig viel gespachtelte Make-ups. Also das geht alles in wirklich in den Trend rein, dass momentan kein heftiges Make-up gemacht wird, sondern dass man wirklich zurückgeht. Haben wir wahrscheinlich auch Corona zu verdanken, denn eine schöne, natürlich gut gepflegte Haut, ne? alles, was easy geht, was einfach geht. Momentan ist es, wird das betont, was einem gut gefällt und das als Feature oder als Sign- Signature-Look gepackt. Das heißt, wenn deine Lippen schön sind, dann betonst du deine Lippen. Wenn deine Augen toll sind, dann betonst du deine Augen. Wenn, du, wenn beides schön ist, machst du halt eins von beiden. Also die, die Möglichkeit, so seinen Look ich aufzubauen verstehe, ist, das, ich, verstehe
1: ich es richtig? Man sollte sich immer überlegen, wo der Fokus
0: liegt? zumindest such dir das aus, was dir am besten in deinem Gesicht gefällt, anstatt irgendwas zu nehmen und das probieren, so zu morphen, dass es gut ausschaut. Also, wenn ich etwas betone, was, was schön ist, dann wird es noch schöner. Wenn ich etwas betone, was, was in meiner Bewertungsskala also nicht so schön ist, kann man das zwar gut hin, 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 schminken, tunen, dass das wird nie so gut ausschauen, wie wenn was Gutes noch besser ausschauen kann. Ja, also man kriegt das immer gut hin Aber nicht so toll, wie wenn man etwa einen tollen Mund noch toller betont.
1: Wir sind ja in den Ausläufern der Corona-Zeit hoffentlich Ausläufern Ende. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es ja immer noch diese Zoom-Meetings oder sie sind ja sehr normal geworden, dass ich auch glaube, die werden nicht komplett weggehen. Mhm. So, ähm, gibt es einen Tipp, wie man im Zoom-Meeting <lacht>
0: besonders gut aussieht? Also jetzt nicht unbedingt. Also
1: was würdest du grundsätzlich also, da sagen?
0: Drei Basics: ähm, eine ruhige Wand suchen, ähm, vor dem vor, vor dem man ähm, die Kamera aufstellt, ähm, gutes Licht ist. von vorne am besten, sieht man bei dir ja schön im Office ein Ringlicht von oben, ein schönes Deckenlicht, das heißt, du hast 80% schöne Haut. Ich würde immer einen Kontrast setzen, eine weiße Wand mit weißem Hemd ist ein bisschen schwierig, das heißt, weiße Wand vielleicht mit einem Farbe mischen oder mit einem Jackett drüber, funktioniert sehr gut, nicht immer nicht Farbe in Farbe, sondern immer einen kleinen Kontrast zu setzen, Licht von vorne die Haare vorne schön müssen, hinten nicht schön sein, das ist wichtig. Und äh, lieber ein bisschen ähm, wenig machen im Gesicht als zu viel Information. Denn auf so einem Bild, wenn man zehn Leute nebeneinander hat, gerade in einem, in einem in einer, ähm, Videokonferenz, ist es eher ein ruhiges Bild, was man ansprechend findet, als ein Bild, wo viel zu viel und überladen ist, weil man doch sehr viel visuelle Informationen bekommt. Also alles, was downgesized ist, alles, was ruhiger ist, wird wesentlich positiver wahrgenommen und ähm, der erste Eindruck ist ja bekanntlich ein sehr wichtiger. Und wenn man da schon gut gesettet ist mit einem klaren Bild, mit, äh, mit einem guten Licht und mit einem guten Kontrast zwischen Wand, und, ähm, zwischen Wand und dem, was du anhast, hast du schon 95 Prozent. Dann kannst du noch einen Lipgloss drauf machen, Mascara drauf und schon funktioniert das Ganze. Kamerahöhe? Also von unten Augenhöhe oder unten. Das würde ich sagen. Je nachdem, wie dein Gesicht geformt ist, ich denke, jeder schaut von einer anderen Perspektive gut aus. Das müsste individuell eingestellt werden. Manche sind von links ein bisschen besser. Kann man ja auch von also es geht ja nicht oben, Mitte, unten, sondern es geht auch von links. Eine hat, eine Gesichtshälfte ist bei manchen die linke Seite, die 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 Schokoseite sagt man doch. Eine Seite ist die schönere Seite, kann man auch ein bisschen von links gucken. Da kann man sich auch hinsetzen ein bisschen von links. Also da in der Positionierung kann man viel ausprobieren. Man, das wird wahrscheinlich bei den meisten ein bis zwei Winkel geben, die super funktionieren. Aber ich denke, so eitel muss man auch nicht sein. Eine, Video- eine, Telefon- eine Videokonferenz ist eine Videokonferenz. Und wenn das Bild einigermaßen klar ist, bin ich schon immer bei meinem Gegenüber ziemlich zufrieden.
1: Ich habe das äh, tatsächlich von dem Schönheitschirurgen gehört, dass äh, wirklich viele Leute jetzt was am Gesicht machen lassen haben, weil sie sich ja die ganze Zeit immer von vorne sehen. Das
0: ist auch ein großes Thema für Männer. Männer haben sich, glaube ich, noch nie so viel auseinandergesetzt mit ihrem Äußeren wie wie in dieser Corona-Zeit. Alle, die... Videocalls hatten, hatten, haben sich zum ersten Mal gesehen, was was sie für was entweder ob es zwei drei Kilo zu viel sind oder ob ähm, das was sie sehen nicht der eigenen Vorstellung entsprechen und wenn du das oft vor dir gezeigt bekommst, wie du aussiehst beschäftigt man sich natürlich auch mehr damit. Und das das erste mal in meinem Leben über eine Zornesfalte nachgedacht. <lacht> Welche Zornesfalte denn? <lacht> Danke. Bitte. Ähm, ja, aber genau sowas. Zornesfalte. Und äh, das, die, die, die minimalinvasiven ähm, Eingriffe bei Männern sind ja explodiert. Also, das heißt, wir, da sitzen in den meisten bei den meisten Dermatologen, die das machen, sitzen Männer wie Frauen ähm, da und mehr denn je. Und die haben genau dieselbe Frage. So die Jawline, also das, die Kiefer, mein, mein Hals äh, ist sehr bewegt oder hängt ein bisschen weiter runter, wie, wie mir es lieb ist. Die ersten, ähm, die ersten Falten unterm Auge, die Zornesfalte, Nasolabialfalte ist kein Fremdwort mehr für Männer. Das ist diese Falte, die von den Nasenflügeln runter zu den Mundwinkeln geht. Die wird mehr, wenn man älter wird. Es gibt auch sowas wie Schwerkraft. Und da sind Männer jetzt auch mittlerweile drauf gekommen dass so vielleicht eine gezupfte oder gezupft, in Maßen gezupfte Augenbrauen, also in eine in Form gebrachte Augenbrauen, die Augenpartie schon ein bisschen öffnet. Also auch Kunden, die Männer, die zu mir in mein Atelier kommen, sagen dann auch, was kann ich denn mit meiner Augenbraue machen? Und das ist schon was sehr, sehr Neues, dass ja. Männer sich wirklich über eine Augenbraue Gedanken machen. Machen nicht, vielleicht nicht alle, aber es gibt doch die Männer, die ähm, sich darüber Gedanken machen oder halt die sich mit, mit ihrem Äußeren sich auseinandersetzen, ähm, gibt es dann schon, oder gebügeltes Hemd oder der Kragen ist, glaube ich, irgendwie komisch. Also die schauen anders und das finde ich eine schöne Entwicklung. Ich finde das ganz,
1: also ich habe ein, ein kleines Trauma, äh, da sieht man auch wieder wie alt ich bin, aber in meiner Zeit gab es eine, eine, zwei, zwei Teenager, so eine Band hatten, die nannte sich Chris Cross. So, und die hatten als Signature hatten die so äh, rasierte zäh- Augenbrauen. Augenbrauen. Also ja, so zielgrasierte zäh- spektral- Augenbrauen. Ja. Ja. So. Und äh, da erinnere ich noch jemanden bei mir in der Schule, der hat das auch gemacht und der hat aber dabei scheinbar keinen so scharfen Rasierer benutzt, sondern hat dann irgendwie sich auf jeden Fall Augenbrauen Haarwurzeln rausgerissen,
0: mhm. sodass das auch nicht mehr nachgewachsen ist. So, um, also Kurz zum Thema Augenbrauen, Entschuldigung. Ja, ja, ganz, also Augenbrauen sind die sensibelsten Härchen im Gesicht oder am ganzen Körper. Man kann alles andere wegreißen, das kommt noch mehr und mehr und mehr. Augenbrauen, wenn man da ein bisschen was zu viel wegreißt, die mögen das nicht, das heißt Vorsicht bei der Augenbrauenformwahl, weil man kann nicht beliebig oft die Augenbrauenform wechseln, wenn man eine tolle Augenbraue hat, bleibt bei der Form bitte und probiert nicht saisonal irgendwas anderes aus. Man hat es gesehen so in den 60er, 70er Jahren. Die Damen, die sich nur diesen kleinen Streifen ähm, übrig gelassen haben, weil es gerade Trend waren, da wächst heute nicht mehr so viel nach. Also die haben dann immer diese Geschminken. Das sieht mir so fürchterlich aus. Entschuldigung. <lacht> also man, man kann das toll machen. Ne? Also man, man kann auch so eine, so eine fast nicht mehr existierende Augenbraue toll machen. Und wenn das mal wirklich nicht so toll geworden ist. Ich habe eine tolle Kollegin, mit der ich Augenbrauen rette. Also wirklich Augenbrauen retten. Das das geht nicht von heute auf morgen. Und es sind zwei, drei, vier, fünf Sitzungen nötig, wo das Ganze wirklich maßgeblich wieder verbessert werden kann. Weil ganz viele Frauen stehen vor dem Problem, dass sie sich tätowiert, lascht, irgendwie die Augenbrauen permanent nachgezogen haben, wo das ziemlich in die Hose gegangen ist. Und... Das ist ganz schwierig, da eine gute Form zu finden, aber ich ich arbeite mit jemandem zusammen, die das hervorragend gut macht. Ich mache das auch zusammen mit ihr, das heißt, wir legen die Form erst fest, schauen, was ist möglich, was kann gemacht werden, wie tief wurde das Pigment in die Haut eingebracht. Also wenn da jemand Hilfe braucht, bitte jederzeit gerne melden. Es ist ja generell so,
1: wenn ich das, ich habe es ja kurz in der Einladung auch schon gesagt, aber du hast ja auch dein eigenes Atelier. Das heißt also, man kann einen, einen persönlichen Termin bei dir machen Correct. und dann
0: kriege ich das Germany's Next Top Metal Makeover <lacht> oder was passiert dann? Also ähm, ich habe natürlich durch meine langjährige Erfahrung einfach viele Möglichkeiten und anders an den Beruf von Friseur, an Make-up Artist rangehen und kann das customizen. Das heißt, ich kann. ich man, mir kann man mir kann man eine E-Mail schreiben unter atelier at also atelier at Einfach schon mal reinschreiben, was erwarte ich, was wünsche ich mir, welche Problematiken habe ich, was ähm, kenne ich mich, äh, habe ich mich verloren im Beauty-Universum? Möchte ich was verändern? Muss ich was verändern? Habe ich ein Haarproblem? Ähm, Gerade durch, ich kenne, zu mir kommen viele Frauen, die einfach zu Tode gestrehnte Haare haben, wo unten nur noch 20 ankommen, wo die Haarqualität einfach wahnsinnig äh, strapaziert worden ist. Ähm, da ein Konzept aufzubauen, schrittweise in, in wieder in funktionierende Haare zu kommen. Ich kann da Welten von Qualitäten verändern. Ähm, ich stelle Fragen. Warum, wieso, weshalb, ich frage danach, ich, ich tausche mich wirklich mit den, meinen Kunden aus, mit meinen Neukunden aus, was, wie, wo, warum, wieso, wir setzen einen Termin fest, ich arbeite mit Wunschterminen, das heißt, die Kunden dürfen mir schreiben, wann sie Zeit haben, ich schaue, dass ich das möglich mache. Es sind immer Einzeltermine, so dass ich mir wirklich Zeit nehmen kann, mit den Menschen herauszufinden, um was geht es, was wird gemacht, wie wird es gemacht. Bei manchen kann ich schnell was verändern, wenn Veränderung gewünscht ist, bei manchen wird ein Langzeitkonzept daraus gebastelt, dann sieht man sich zweimal im Jahr oder fünfmal im Jahr, je nachdem. Und so, dass, dass halt je nachdem, was für eine Problematik oder Thematik da ist, ähm, dass, dass ich da Solutions einfach stellen kann und Know-how-Transfers leisten kann. Es geht um eine Farbveränderung, es geht um Schnitt, es geht um Strähnen, es geht um Make-up-Beratung, Make-up-Workshops, Styling-Workshops, sodass man einfach weiß, wie gehe ich mit meinen Haaren um, was kann ich machen, wie, wie drehe ich das Kletteisen rein, damit es eine Locke gibt, ähm, sowas, alles in der Richtung. Und ähm, das, was ich, ja, und ich, das, die Dienst, also, ich bin der Einzige, der in dem Atelier da ist. Das heißt, alle Dienstleistungen werden von mir umgesetzt. Es gibt keine Assistenten, nichts, sondern es ist wirklich eine eine, aus, eine konzentrierte Zeit, wo vieles möglich ist und ähm, man einfach auch beraten wird. Also, das wirklich ja beraten, auch, eine wirklich richtig große Beratung, wie, was, wo und werden alle Fragen beantwortet. Also, dann berate uns doch nur noch mal hingehen.
1: <lacht> Wir können ja bald wieder reisen. Ja. Was sollte in einer kleinen Kulturtasche für Frauen nicht fehlen?
0: Was, ähm, also ich, ich bin ja ein absoluter Fan von Handgepäck. Mhm. das heißt es gibt nicht viel was, was in was, was in ein Liter rein, da passt. <lacht> rein was, also, was muss rein äh, 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 ein Make-up mit einem Sonnenschutz finde ich super das funktioniert toll, weil da brauche ich nicht einen Sonnenschutz und ein Make-up mitnehmen, es gibt so Beach mit Creme Make-ups für den Sommer, dieses toll würde ich reinmachen. Äh, Concealer, auf jeden Fall eine Feuchtigkeitscreme, ein paar Ampullen dazu rein. Die haben nämlich die kleine Größe, dürfen super mitgenommen werden. So ein Puder wäre, glaube ich, auch ganz gut, wenn man, wenn, man, wenn man ein bisschen Glanz reduzieren möchte. Ich würde aber nie immer den ganzen, also es gibt so schöne beautifying powder sind gepresste, ganz tolle, fein gemahlene Puder, die so eine leichte, so satinierten Finish überlassen auf der Haut, was so ein bisschen sommerlicher ausschaut als komplett matt, Mhm. würde ich mit dazu einpacken. Mascara? Ja.
1: Wo wir schon die Augenbrauen hatten?
0: Ja, also wer ohne Mascara nicht leben kann, ich finde es auch mal schön, Make-up ohne Mascara aufzubauen, weil das einfach Mascara macht jeder und einen Unterschied zu machen kann vielleicht auch ganz schön sein, irgendwo anders einen Fokus draufzusetzen. Wir haben halt den größten Kontrast zwischen Augenweiß und schwarzen Wimpern, das ist der größte Kontrast im Gesicht. Deswegen funktioniert Mascara auch so toll, weil man damit einfach den Fokus auf die Augen auch gut setzen kann, die Augen öffnen kann. Es ist schon ein tolles Produkt. Ein Mascara, lieber mal woanders den, 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 die Lust auslassen beim Make-up. Also das finde ich, eine, eine gute, gute Herangehensweise, um den Look ein bisschen moderner mal zu machen, einen Look ähm, anders aufzubauen, als wie man den immer aufbaut. Aber wenn du Mascara haben willst, dann nimm ich mit. Nö, 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 ich bin, äh, ich bin deswegen würde ich jetzt gerne noch mal zu den Männern
1: kommen. Was, was, ja. was, was sollen denn die Männer in ihre Kulturtasche packen? Also auf jeden Fall ein Peeling. Peeling?
0: Okay. <lacht> ja. Wie verändere ich nachhaltig eine Haut? Das ist, kann ich, ich kann so viel drauf schmieren was ich will, aber was wirklich eine Veränderung bringt, ist ein Peeling. Und dann bitte kein mechanisches Peeling, sondern ein Enzym-Peeling, ein Fruchtsäure-Peeling, ein irgendwas, ein Overnight-Peeling, super für Männer. Also ein, ein Fruchtsäure-Overnight-Peeling, einfach das Gesicht waschen, das Peeling drauf, zwei, drei Schichten, auch Hals und Dekolleté haben auch Männer. Ähm, Handarm ähm, Ist auch immer toll das Peeling drauf zu geben Und einfach über Nacht einwirken lassen Am nächsten Morgen Gesicht waschen Eincremen ist wichtig dann Ähm, Und die Haut schaut einfach frischer aus Die Haut schaut besser durchblutet aus Die abgestorbenen Hautzellen sind rund Ein absolutes must have für Männer Ist ein ordentliches Peeling Ähm, Reinigung Bitte auch kein Fremdwort mehr Also eine ordentliche Reinigung Ein tolles Peeling zweimal die Woche Neue Augencreme Augencreme Augencreme. Also wir machen es einfacher für Männer. Es gibt so eine Augengesichtsgel. Das funktioniert gut. Das reduziert auch Glanz, was wiederum toll ist, weil eine Creme glänzt meistens sehr. Dann schaut man sehr gepflegt aus. Aber einfach ein Augen- äh, eine Creme, Augencreme mit Gesichtscreme zusammen in Gel. Also Augengesichtscreme-Gel ist schon was ähm,
1: Feines. Ich muss ja wirklich sagen, also ich habe mich lange mit diesem Abendsgesicht waschen wirklich schwer getan, weil dann die Haut immer so spannte. Ich habe jetzt dann... Was äh, nimmst du
0: denn, wenn ich fragen nee, nee, darf? Äh, ich habe jetzt, <lacht> äh, hab jetzt
1: seit seit äh, ich glaube ein Jahr benutze ich das von Tim Golücke,
0: das Reinig- äh, und ja. Ich bin sehr happy, also Super. gar keine Spannung mehr danach. Wunderbar. Also eine normale Handseife funktioniert da nicht, Männer. Nee. Na, also bitte. <lacht> <lacht> Auch nicht mit dem Duschgel. Nein, nein. Nein, aber ich hatte schon
1: wirklich viele Gesichtsreinigungssachen, äh, aber
0: die trotzdem immer zu diesen Spannungen geführt haben. Super. Und Wichtig dabei ist, ganz eine Sache zu wissen. Waschaktive Substanzen, Tenside. Darum brauche ich nicht in einem Gesichts Waschgel. Das brauchst du auch nicht viel schäumen. Es ist wichtig, dass der Fettschutzmantel und der Säureschutzmantel der Haut erhalten bleibt und nicht komplett runtergenommen wird. Wenn er komplett runtergenommen wird, hat man dieses Spannungsgefühl und dann muss man wieder viel fettige Creme drauf machen, damit das weggeht. Dann reicht wiederum nicht ein Gel und dann glänzt man im Gesicht. Also es ist wichtig, dass man sich die Pflege abstimmt auf also das Reinigen abstimmt auf das Gel oder das Augengel Gesichtsgel dass das gut miteinander funktioniert sobald die Haut spannt ist es nicht das richtige Produkt weil man dann wiederum mit fettigen fetthaltigen Cremes das ganze wieder die Spannung rausnehmen muss also es geht wesentlich einfacher und wenn ihr Probleme habt einfach eine kleine E-Mail an Atelier at .com schreiben, dann helfe oh ich euch. Da kann jetzt viel kommen. Oh Gott. <lacht> <Ja>. <lacht> kommen wir mal zum
1: Schluss. Wir hören immer eigentlich mit der Frage auf, als nochmal einen letzten Tipp für unsere HörerInnen. Du hast schon einiges rausgehauen, aber wenn du jetzt einfach mal sagst, wenn jemand mal schnell und einfach frisch, gesund und munter aussehen möchte, dann wäre der Boris Entrup-Tipp.
0: Der Boris Entrup. Schnell, okay. Ähm ein Retinol-A-Konzentrat aufs Gesicht packen. Mhm. Das macht mir so eine Haut und ähm, macht wenig Schlaf, viel zu viel im Flieger sitzen, schlechte Ernährung, wenig Sport, macht es innerhalb von zwei Sekunden weg. Also Nicht für Schwangere geeignet. Wunderbar, danke mhm. dir. Ja. <lacht> <lacht> ähm, auch so eine Retinol-A-Crash-Kur mit so einem Konzentrat für eine Woche. Morgens, Mittags, Abends drauf geben. Einfach eine neue Haut in einer Woche. Super gut, nicht für Schwangere. Mhm. Ähm, ja, das funktioniert gut. Ähm, zwei Tupfer Concealer zum Ausgleichen. Vielleicht ein Mineral Powder auf die Haut geben, weil das nicht komplett mattiert. Das hat noch so eine schöne, schöne Reflexion drauf. Ähm, der Concealer habe ich schon alles weg, was ich, was ich kaschieren möchte. Vielleicht ein Lippenöl funktioniert auch gut, weil das super fresh aussieht. Und dann Highlights. Highlights fand ich nochmal ganz interessant. Ich war ja mal äh, lustigerweise, ich war ja mal ein schön ein, auf was du
1: reagierst. Ja, ja nein, nein. Das, war, das, hat mich, das hat mich, wirklich beeindruckt. Ich war, habe hab mal ein, ein äh, jetzt oute ich mich irgendwie total komisch, aber ich habe mal einen Schminkworkshop mitgemacht, weil ich war mal Gastgeber beim Grazia Beauty Camp. Ah, toll. Und äh, da äh, saß ich dann dabei und dann ging es ihm halt um Highlights ja. und äh, da wurde dann irgendwie gesagt, die Highlights wurden dann, lass mich äh, auf die Wangen und auf das Kinn gesetzt und da dachte ich so, Mensch, wer will in den glänzenden Skin haben. Ja, äh, w- musst äh, du
0: mich nicht fragen, ich weiß es auch nicht. Also, <lacht> also man kann Highlights setzen natürlich auf den höchsten Punkt vom Wangenknochen. Wichtig ist dabei nicht über die Pupille zur Nase hinzugehen, sondern eher nach außen das aufzutragen, weil sonst rutscht das Gesicht innerlich in sich ein bisschen zusammen. Also auch Rouge nicht zwingend zur Nase hin, eher nach außen hin auftragen. Ähm, Highlights auf den Nasenrücken, nicht wie so ein Renntier vorne auf die Nasenspitze, würde ich fast sagen. Kann man machen natürlich, wenn man das schön findet ästhetisch. Dann aufs Lippenherz funktioniert gut. Ein Highlight auf unter die Augenbraue funktioniert sehr schön. Das finde ich immer sehr schön. Das fällt mir positiv auf bei Frauen. Genau. Und ich würde Highlights immer mit dem Finger auftragen, weil dann kannst du das immer schön in die Haut einarbeiten und gibt eine frische und ähm, dann schaut das nicht zu brachial aus. Also Klar, wir verwenden das in in Europa ein bisschen anders als in Amerika und auf Social Media nochmal ein bisschen anders, da geht es natürlich um Effekte, aber gerade wenn man so in der der Arbeitswelt unterwegs ist und im Alltag, funktionieren diese Sachen super, auch ein Rouge mit dem Finger auftragen, Make-up mit dem Finger auftragen, weil das nochmal richtig schön in die Haut ein bisschen anders eingearbeitet oder aufgenommen wird auch von der Haut. Das ist ähm, schon, ähm, auch die Auftragetechnik ist wichtig, welchen Effekt man damit wirklich kreieren möchte. Boris,
1: das war eine Menge Inhalt. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die Männer wirklich abgeholt haben. <lacht> Aber äh, okay. Wer, Spaß gemacht. Für alle
0: Männer, die sich, ähm, äh, die noch Fragen haben, könnt ihr äh, be- meldet euch gerne bei, bei mir. Ähm, ich kann euch ähm, sicherlich die eine oder andere Frage ähm, vereinfacht ähm, äh, beantworten.
1: Also, Boris, vielen Dank fürs
0: Gespräch. Danke dir, Nils.
1: Sag mal eine persönliche letzte Frage. Hast ja. du noch Kontakt mit Heidi Klum?
0: So, <lacht> <lacht> ja. mal, schauen wir mal, wer du schon geschrieben hat. <lacht>
1: <lacht> Herrlich. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 34 an. Hier sprechen wir mit dem Hairstylist Felix Fischer über No More Bad Hair Days. Ansonsten abonnieren Sie doch diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.